¿Cómo está la banda? Bienvenido, ¿cómo está la banda? Bienvenido, 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 ¿cómo está la banda nuevo? Un episodio, un episodio nuevo. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a el segundo episodio de la quinta temporada. Gracias a todos por sus comentarios, por su apoyo, por su buena onda. Los invitamos a que se suscriban a este canal aquí abajito. Nada más tienen que hacer clic y ya se suscriban. Se suscriben, sigan corriendo la voz. Gracias a todos por su apoyo. También los invito a que se suscriban a nuestro círculo de amigos de cómo está la banda en patreon.com diagonal piropendaz. Les quiero comentar una cosa a todos mis cuates, a todas las bandas independientes que nos están mandando su material. Por favor, ya, ya lo he dicho varias veces, pero ahorita se los recuerdo. Traten de mandarnos todo al correo oficial de cómo está la banda arroba gmail.com Porque amigos, no saben el desmadre que se arma cuando me mandan links por Messenger, por Twitter, por Instagram. Entonces de pronto se me olvida. Se, se, se me olvida literalmente verlos. En cambio, cuando los tengo en el correo, los puedo como dejar pendientes. Y es casi siempre los domingos, que es cuando nos sentamos con calma dos o tres horas a escuchar toda la música nueva que nos mandan para poderlos apoyar. Así que traten de echarnos la mano no para que nos organicemos todos. Manden todos sus links o su música o todo lo que quieren compartir con nosotros a cómo está la banda gmail.com. Seguimos este, recaudando fondos para ver si podemos ir a Juárez y al paso a hacer el video de Freedom Bird. Y ahora también estamos con unos cuates con la posibilidad de hacerlo en Tecate, Baja California. Lo que nos hace falta es tiempo, pero bueno, vamos a ver. Les recuerdo que este próximo 25 de junio, sábado 25 de junio, nos vemos en El Chopo para la presentación de mi libro en el Tianguis Cultural del Chopo para la presentación de mi libro Sentido Contrario. Estaremos ahí de 11 de la mañana a 1 de la tarde vendiendo y firmando el libro con algunos pósters también ahí de regalo. ¿Ok? La fecha se cambió del 18 al 25, se pospuso una semana, se cambió del sábado 18 al sábado 25 de junio. Y también aprovecho para recordarles que el 23 de julio regresa Rock en tu idioma sinfónico a la Arena Ciudad de México con muchas, muchas sorpresas que ya más adelante empezaré a compartir con todos ustedes. Traen un par de comentarios de YouTube. Nuestro cuate Salazar Shah. Dice, hace unas semanas te escribí en Twitter sugiriendo a Luis Gerardo Salas. Aún sin ver el programa, puedo asegurar que es una joya. Saludos desde Puerto Vallarta. Saludos de regreso hasta Puerto Vallarta, Salazar. Iván Bringas nos dejó. ¡Wow, Piro! ¡Qué buena forma de empezar esta temporada y sobre todo el episodio 101! Luis Gerardo Salas es sin duda un referente de la radio rock and rollera. Tantos recuerdos. ¡Qué lástima que ya no se haga radio así! Saludos a ti y a Luis Gerardo Salas. Gracias, Iván Bringas, por este comentario. Muy buena onda. Este Sí, creo que, creo que fue un gran podcast, el, el podcast con Luis Gerardo Salas. Creo que fue un gran inicio de temporada. Y también el de hoy va a estar buenísimo. Mi amigo Alfonso André, hace como dos o tres semanas me recomendó, me recomendó una banda que se llama Doña Macabra. Creo que son de la Ciudad de México. Me envió el link a un video de ellos que se llama Time Shell o Team Shell. No, no, no sé cómo se pronuncia exactamente. Es una banda independiente. Tienen un concepto así como muy etéreo, muy ecléctico. La cantante tiene una voz sumamente dulce. Me gustaron mucho. Tienen un disco del 2021 que se llama Cualcán. 
y está muy recomendable. Rolas como Agüegüete, La Rosa e Índigo están muy chidas. Encontramos esta breve información de ellos. Cualcán es el disco debut de Doña Macabra, un disco inspirado por el folclore mexicano, por la ironía y la muerte. Su sonido va del progre pop a la cumbia, se sumerge ligeramente en la música latina y fluye de vuelta a sus raíces de rock alternativo, siempre rebeliosos. Este disco está repleto de sensaciones y contrastes, perfecto para viajar a lugares recónditos habitados por todo tipo de criaturas. Ve y únete al viaje si te atreves. Acaba de salir, bueno, salió en abril del 2021, está Necro en la guitarra, la cantante que también toca el bajo se llama Fortuna y está Chochi en la batería. El disco fue producido por Todd Clauser, este músico que está muy metido en todo... Eh, los nuevos movimientos musicales que hay en la Ciudad de México. Tengo ganas de invitarlo al podcast a Todd Clauser. Primero creo, si no me equivoco, lo conocí por Belafonte Sensacional. Y sí, la verdad, me gustaría, me gustaría tenerlo por acá. Pero amigos, acérquense a la música de Doña Macabra. Esta rola de La Rosa, a mí en lo particular me gustó mucho porque tiene una onda media, media latina. Pero bueno, en general el, el disco está bastante interesante. Eh, recuerden que todos los links siempre están aquí abajo por otro lado quiero saludar a una banda que se llama La Uburu que están a, a toda madre porque son muy poco pretenciosos eh, ellos están entre el blues el progresivo y el rock se formaron inicialmente en 1996 con, con una grabación en estudio de rolas originales de Federico Satrain Linares, que es el requintista, el armoniquero y también compositor de muchos de los temas. Esta es una banda de Puebla. Para la Uburu, la música es un ente primordial de vida. Todos sus integrantes son profesionales y la música la hacen por el puro gusto y el placer de tocar. Para mí tienen una onda muy rockera, muy blusera y muy honesta. Rolas como El Beso del Infierno y The Indecisive Woman Blues están de poca madre. Ese blues de, de la mujer indecisa está buenísimo. Así que ya saben, amigos, hoy recomendamos a la banda, si no me equivoco, de la Ciudad de México, Doña Macabra, que fue recomendación que nos mandó nuestro querido Alfonso André. Y por otro lado, a la banda de Puebla, La Uburu. Dos grupos completamente diferentes, ambos muy recomendables. Y les recuerdo que los links están aquí abajo. Esta semana, nuestro fan de la semana es nada más y nada menos que Salvador Carrillo Herrera, que acaba de ser su cumpleaños el pasado 28 de mayo. Salvador, gracias por tu apoyo, gracias por tu cariño, carnal, que sigas cumpliendo muchos años más. En nombre de Piro y de todo el equipo de Cómo Está la Banda, te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos el 25 de junio en El Chopo. Y ahora, ¿dónde nos vamos, amigos? Nos vamos a unas recomendaciones. Banda querida, en esta ocasión les traigo un vinilo de una banda que sigo escuchando hasta la fecha y estoy hablando de Roxy Music, este es el Viva Roxy Music que salió al mercado si no me equivoco en el año de 1976 y fue grabado en tres conciertos diferentes, en tres lugares diferentes del Reino Unido entre los años 1973 y 75. Ya Brian Eno no estaba en la banda, estaba nada más y nada menos que Lady Jobson, que aquí se puede ver tocando ese violín transparente que tenía. Aquí a un lado está Phil Manzanera, aquí está Andy McKay, el saxofonista, y aquí abajo está Paul Thompson, el baterista. Y en la portada está Brian Ferry cantándole a una de las coristas, y aquí adentro están todas estas fotos de los conciertos. Para mí, 
aunque Roxy Music es considerada una banda como de glam rock, yo creo que la onda de glam rock que tenían era por, por su vestuario, por esa onda así de las plataformas y los maquillajes y el satín y toda esa ropa brillosa que utilizaron desde un principio, pero de verdad que es una banda que uno los analiza y de pronto van desde, desde matices de jazz hasta cuestiones progresivas y es una banda bien interesante, bien interesante. Y en este disco en vivo se captura, porque hay canciones donde verdaderamente ya se van a otro nivel de improvisación y empiezan a, a jugar, a interactuar entre los instrumentos, independientemente de que todos son grandes instrumentistas. Para mí Phil Manzanera pues es uno de los guitarristas de vanguardia de toda una época que aportó muchísimo al rock and roll, ¿no? Colombiano, eh, colombiano inglés, con el que tuve el honor de, de comer un, un día en la Ciudad de México y con el que estuve a punto de producir mi disco de solista, pero decidimos quedarnos con Chucho Merchán. Pero sí produjo a la Lupita, porque me acuerdo que Lino nos comentaba que estuvieron ahí en el estudio, en, en la casa de Phil Manzanera, que está en las afueras de Londres, en una zona que se llama Surrey, que es una casa circular. Nosotros también lo fuimos a visitar. Pero bueno, este disco fue producido por Chris Thomas, que es, pues es un productor muy versátil, porque fue el productor de Nevermind the Bollocks de los Sex Pistols, de ese disco importantísimo en la historia del rock. Fue productor de Pink Floyd, de Procol Harum, trabajó con los Beatles y él produce este disco de Roxy Music en vivo. Este es un disco que hay que sentarse y escucharlo corridito, de principio a fin. Gra eh, captura el temperamento de la banda, eh, los saxofones de Andy McKay, que eran... Pues la verdad que el Andy McKay tenía una manera muy peculiar de tocar, porque no era un virtuoso del saxofón, era una persona con mucho, mucho gusto. Creo que la voz de Brian Ferry, pues sí es el sello de Roxy Music, es una voz maravillosa, unas melodías increíbles y creo que también este, los discos de solista de Brian Ferry son muy pero muy recomendables este disco captura todo esto de lo que les estoy hablando, es como para sentarse con calma el disco comienza con, con Out of the Blue y termina con Do the Strand la gran canción esa que fue éxito de su segundo disco For Your Pleasure There's a new sensation A fabulous creation Hombre, es un discazo Se lo recomiendo, amigos Acérquense a la música de Roxy Music En particular a este disco Que es Viva Roxy Music The Live Roxy Music Album Grabado en Glasgow En el Apolo de Glasgow en 1973 En el Newcastle City Hall En octubre del 74 Y en el Wembley Empire Pool En octubre del 75 Y producido por Chris Thomas ¿Ok? Esa es la recomendación del día de hoy Le recuerdo Que nos sigan en Instagram, en Facebook, en Twitter Siempre estamos muy activos Siempre estamos en contacto con todos ustedes. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y corran la voz. Solamente tienen que hacer clic aquí abajo. También los exhorto, les pido que se unan al círculo de amigos, al Patreon. Nos la pasamos muy chido. Tenemos dos este, streamings al mes y ya somos toda una banda muy divertida y que compartimos cualquier cantidad de anécdotas y de situaciones. Les recuerdo también que el merchandise, tanto de Ritmo Peligroso como de Cómo Está la Banda y de otras bandas, varias bandas de rock, está en bonustrack.shop. Abajo están todos los links, como siempre. Y 
Gracias por mandarnos sus comentarios aquí a YouTube. Síganos los mandando porque la verdad los disfrutamos mucho, nos gusta mucho leerlos. Y ahora me voy a una breve semblanza de nuestro invitado de hoy, el gran músico, compositor y líder de una banda muy importante en la historia del rock mexicano. Estoy hablando de la banda Los de Abajo y de Liber Terán, que también tiene una larga carrera como solista, con más de cinco discos grabados como solista. Y bueno... Este camaleónico músico sin duda tiene sus raíces más sólidas en el periodo en que como compositor y cantante lideraba los de abajo, en su mejor etapa, durante la cual la banda le dio la vuelta al mundo presentándose desde Australia hasta Canadá, toda Europa y Estados Unidos conviviendo con músicas y músicos de todo el mundo. En el año de 1992, con la inquietud de un lenguaje latino e influido por el rock mestizo de Mano Negra, Maldita Vecindad y Café Tacuba, forma Los de Abajo, agrupación con la que colaboró hasta junio de 2007. Con ellos grabó cinco discos de estudio y uno en vivo con Loaca Bob, sello independiente de música alternativa de fusión, fundada por David Byrne en Nueva York, el líder, cantante y compositor de los Talking Heads, también tres discos de manera independiente y uno con Real World, el sello independiente de Peter Gabriel. Así nomás, ¿eh? A mediados de 2007 empieza su faceta como solista, en la cual explora nuevos terrenos musicales que van desde el rock and roll clásico hasta un sonido inspirado en los artistas folk norteamericanos, mezclado con toques baladescos y sonoridades heredadas de la música norteña propia de la tradición ranchera y un cierto aire balcánico propio de la música gitana. Muy padre todas, toda esta fusión que ha hecho Liber a lo largo de toda su carrera. De octubre de 2017 a mayo de 2019 participa en la celebración de los 25 años de la fundación del grupo Los de Abajo con algunos de los integrantes originales realizando dos giras por Estados Unidos y una por Chile, así como presentaciones en los principal, principales festivales de México como Vive Latino 2018, Pal Norte 2018, Coordenada 2018 y edita el single inédito junto a la banda titulado este ritmo. Desde septiembre de, de 2019 a la fecha ha lanzado los sencillos De Lado a Lado, featuring Ceci Bastida, Ex Tijuana No, e Iñaki, Fobia Moderato y Gran Sur. También ha, lanzó Sonaja y Tambor en colaboración con Salterio Marsupial y su nueva producción discográfica, Punto de Partida, donde destacan los sencillos El Último Rincón y Abrazos Mañana. Este disco acaba de ser editado en su totalidad el pasado mes de abril del 2022 con un exitoso concierto en el foro del tejedor. Liber también ha sido merecedor a cualquier cantidad de importantes premios y reconocimientos a lo largo de su carrera. Así que amigos, vámonos con Liber Terán en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilo. Yo te quise de noche y de día, tú me echaste brujería. 5, 4, 3, 2, 1. Mi querido Liber. Qué gusto tenerte. ¿Cómo está la banda? Ya, ya llevábamos meses tratando de, de reajustarnos para esto, pero qué mejor ahora que acabas de sacar tu nueva producción como solista. Bienvenido, sí, hermano. Pues yo feliz de estar aquí en, en este espacio que, que has hecho, del cual soy fan, me declaro fan. Me encanta que, que a través de estos, pues de, de estos foros que has hecho, pues corran historias, ¿no? anécdotas y se escriba la historia ¿no? Eh, a nivel documental. Eh, y se reescriba, entonces pues bueno, claro, tenemos muchos años eh, de, de conocernos, este, pues de, tú siempre has sido una influencia obligada en, en mi música, eh, 
en, en todos estos años y yo feliz de, de estar aquí platicando de la música y de nuestras vidas en paralelo. Qué chido. Yo también me declaro fan de los de abajo <risa> y, y tu proyecto de solista mm. también tiene unas cosas increíbles y no paras en, en lo que siempre pues los caracterizó y te caracterizó, que es la fusión. Así es. Y me parece maravilloso que sigas en eso, que sigas este, saliéndote de la zona de confort, siendo atrevido, uh -huh. que también es un poco como la filosofía que manejamos por acá, ¿no? Pero, Liber, hay mucho que platicar, este, sobre todo en una etapa muy importante de tu carrera. No, no estoy diciendo que sea más o menos importante que la actual, pero fue una, una etapa muy intensa que te llevó a un nivel donde seguramente que cambió tu perspectiva de la música. Quiero hablar mucho de eso, pero primero quisiera que me platicaras un poco de tu niñez, cabrón, de, 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 de cómo empieza la pasión por la música, qué escuchabas en tu casa de chavo, eh, te da por empezar a tocar la guitarra muy joven, el piano, eh, cuándo empiezas a componer. Pl platícame toda esa etapa, largo, tendido y relajado. Ok, pues mira, yo en realidad este, desde muy chico... Me enamoré de los viniles, de los discos, del radio. O sea, como que esas fueron mis primeras obsesiones con la música, ¿no? De, de niño pues, escuchaba La Pantera y Radio Capital. Por accidente en el AM, ¿no? No eran como radios, en realidad eran las radios que sonaban. Y luego, por otro lado, pues este, también los viniles, este, tanto los, los de 45 como los de 33 revoluciones por minuto, pues mis papás siempre fueron muy, muy generosos conmigo y me compraban los viniles que yo les pedía. ¡Qué chido! Entonces, bueno, como, como niño de los 70, yo soy del 73, como niño de los 70 y como niño que de repente escuchaba o veía los viniles y oía estas estaciones que te, que te comento, pues sí, los primeros viniles que me compré fueron los de Kiss, eh, los álbumes de los Beatles, el rojo y el azul, eh, algunas recopilaciones de los Rolling Stones, Queen, pero siempre fui muy rockero, o sea, yo fui un niño rockero desde el principio, o sea, con, con gustos culposos o no culposos, pues fue, o sea, fue como el rock que me llegaba y el rock me gustaba. Después de, de este tipo de rock anglosajón que yo compré en viniles, eh, salté a, a, a escuchar mucho rock eh, mexicano de los sesentas previo, digamos este rock mexicano hecho, pues no sé cómo llamarlo, quizá previo a Bandar o este rock de cover, ¿no? Estas colecciones que, socó, que sacó eh, Orfeón a Gogó. Eh, Así es. Y entonces que traía César Costa, los Teen Tops, los Locos del Ritmo, los, eh, Belmonts, los Hitters, sí, los Belmonts, todo eso, ¿no? sí, sí que se acaba de fallecer, fallecer Jorge Belmont. Jorge Belmont, sí, exactamente. Sí, por cierto. Sí. Pero bueno, toda esta música eh, yo la tenía en viniles. Entonces yo empiezo, yo me meto a estudiar una, a una escuela que en realidad era un centro pedagógico, sigue existiendo, está aquí en Coyoacán, se llama Artene, eh, y es un centro pedagógico que desarrolló César Tort, un compositor pedagogo que desarrolló el método Tort, que es un método que funciona, eh, métodos eh, europeos de Soltán Kodali, eh, y Bela Bartok y Carl Orff oh. y con eh, eh, pequeñas orquestas eh, de, de, que utilizaban instrumentos prehispánicos y mexicanos como la marimba, el xilófono, los teponastes, los huehuetls y entonces yo aprendí a cantar en coros y en estas pequeñas orquestas este, pues de niños que bueno es un método que se, se desarrolló ya va más de 40 años y ahí estuve seis años no aprendí a tocar un instrumento como tal intenté con el violín pero me desesperé Nunca tuve un buen maestro y yo pues, salí a los 12 años de, de ese lugar donde iba a cantar dos veces a la semana y a tocar xilófonos y huehuetes y teponastres, lo que me conectó con la percusión, con el canto eh, y, con, y me desarrolló el oído. 
Y pues hasta los 12 años empecé con la guitarra y agarré un cancionero y me puse a, a medio a estudiar. Luego me puse a estudiar guitarra clásica. Eh, luego entré a la Nacional de Música, pero el rock nunca lo dejé. Entonces, al final siempre tuve como una formación medio académica, por así decirlo, o bastante académica, pero nunca dejé de, de, de tener esa obsesión por el rock y por la canción. O sea, yo me hice cantautor muy chavo, como a los 14 años. Y a los 15 años armé una, una banda este, con mis amigos de la secundaria que se llamaba Niños Santos, que pues, tocábamos nuestras rolas originales, muy, ahora sí ya muy influidos por esta escena de rock en tu idioma, ¿no? de la cual tú formaste parte con Ritmo Peligroso, ya no eran Dangerous Rhythm, pero, pero mucho más, este, más influidos un poco con, por el, el rock en ese momento, medio la explosión de caifanes y todas esas cosas, y de repente también un sonido como muy bitle a nivel inconsciente. Eh, seríamos como una banda como de indie, ¿no? En 1988, pero como del estilo como de la gusana ciega o de pastilla. O sea, un tipo de banda así, con dos cantantes y dos cantautores. La banda duró un año y medio. Le abrí, lo más que hicimos fue eh, abrirle a Santa Sabina en el look y luego al tri en el look. No, porque Oye. además parecíamos así. Ajá. Eso sí. fue lo más que hicimos. Pero que luego chingón, otro, ¿no? la banda. No, pero ten, puta, estaba poca madre porque tenías 15 años, cabrón. Estabas, sí, parado, estabas parado en el escenario abriendo la Santa Sabina y al tri. Sí, sí me, y me tocó pues esa parte del look todavía como, bueno, que era, era como la otra cara de Rocotitlán, pero así ya es. me tocó conocer un foro de los que había a finales de los ochentas, de esta ola. ¿No? Entonces, que fueron semilleros de, pues, de un gran movimiento, ¿no? Totalmente. Y ya la parte de los de abajo, pues ya vino tres años después, eh, dos, tres de estos integrantes de este grupo formamos los de abajo y nada más invitamos a más amigos, pero ese fue el embrión de los de abajo, de ahí oh. surgió todo. ¿Y esa banda se llamaba? Los Niños Santos. Los Niños Santos, qué buen nombre. Sí. ¿eh? Qué buen sí. nombre. En honor a María Sabina y a los hongos este, con los que curaba y hacía las ceremonias, porque yo había visto un documental eh, de un director mexicano que se me fue ahorita el nombre sobre María Sabina y entonces ahí vimos el bueno vi el nombre y como éramos muy medio chavitos pues me, me gustó el doble sentido y de repente es que, traíamos un rollo medio psicodélico también ok es que yo sé que existe un tipo de hongo hay un tipo de hongo que se llama niño de agua Ah, pues ha de haber es como, como muchas es como, variaciones. Es completamente blanco, no, no es como eh, los que le llamaban pajaritos o derrumbes. Ajá. Había uno que era blanco, 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 con una cabecita redondita y lo echabas en el agua y flotaba. Y le decían niño de agua. Ándale. Pues ha de haber de muchas variaciones. ¿no? Al menos en, lo los mejor. en los 70 yo me acuerdo de eso, de, de, de mis viajes a, a San José del Pacífico y a San Pedro Tlanisco en el Estado de México. Pero este, a lo mejor de ahí vienen ni los niños santos. Sí, yo creo que sí. O sea, la ¿no? misma María Sabina así se refería a los hongos en el documental. Eh, y quizá pues hay como, no sé, derivaciones del nombre, pero seguramente son algo, sí. son del estilo, ¿no? Tiene que venir de por ahí, de toda esa cultura, que pues, es una cultura muy chida. La verdad que sí vale la pena como acercarse y averiguar un poco, y más el mundo, en el mundo en que estamos viviendo. Oye, Liber, entonces, ¿está Yoku contigo en Los Niños Santos? Exacto. Porque sí, siempre, Yoku... siempre, yo siempre percibí a Yoku y a ti como los que llevaban a los de abajo. Sí, como sí. Como había una hermandad, siempre... una amistad muy sólida. Sí, de hecho, eh, tres de Los Niños Santos nos conocemos. Yoku en la batería, luego había otro eh, amigo que se llamaba Luis, Luis Robles, que fue mi amigo también de la infancia. Ellos dos fueron mis amigos de la infancia y él fue el primer bajista de los de abajo. Entonces nosotros fundamos esa banda 
y, y ya estando fuera de, de Niño Santos, tronamos, nos peleamos y luego nos volvimos a reencontrar, formamos eh, los de abajo ya con más, con Carlos Cuevas y con Vladimir Garnica, que fueron los otros fundadores, y entonces ya arrancamos el 92, pero sí, con Yoku lo conozco desde la infancia, fuimos juntos a la primaria, nuestros papás eran amigos de la universidad, eh, entonces compartimos muchas cosas de niños, entonces sí hay, un, hay una relación como como mucho, pues muy de mucha hermandad, ¿no? O sea, claro. Como mi, como mi hermano amigo, de alguna otra manera, yo siempre como que me pongo en la tesitura de los Gallagher y los, y los Rangel, ¿no? Y, todo, y los Cano. No, pues no era mi hermano de sangre, pero lo conozco desde niño. Entonces siempre estableces una relación, pues medio de hermandad, de familia, sí. ¿sabes? Y también de pronto existe esa química que se nota en la música. Claro. También se nota en la música y son etapas muy chidas. De, de esas bandas que se forman entre amigos, un poco como lo que fue de Clash o, o incluso lo que fue Dangerous Vedom al principio, que ya después cuando salen Johnny y Rip, la cosa cambia, ¿no? Supongo claro, que has pasado sí. también por eso, ¿no? Y es, sí, es... sí, sí, y sí, ha sido como toda una historia, pero bueno, just, eh, justo salimos con los de abajo en el 92 y ya pues a los 18 años, 19, todavía estábamos muy chavos. Claro. Ya, ya armamos una banda con una conciencia más puntual de lo que era el rock mestizo o el rock latino, que, que bueno, gente como tú, gente como Maldita, gente... Y si me voy más atrás, pues desde Santana, ¿no? Para adelante, pero, pero, o sea, podemos empezarle a rascar y el rock latino con raíces de ritmos afrolatinos, como le queramos llamar, pues puede venir desde mucho antes, pero, Así es. pero nosotros muy, muy influidos por ritmo peligroso y luego por esta onda de Maldita y de Cafeta Cuba que lo hacían como como de otra manera, Así es. Y, y luego llega Mano Negra y entonces ya nos, nos, nos meten esta, en el, y los Cadillacs, que tampoco hay que quitarles lugar, nos meten más en esta concepción como de Big Bang Latina, ¿no? Muy chido, sí, totalmente, totalmente, <risa> y, y no para, no, no dejo de tener la, 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 la palabra fusión en mi cabeza, ¿no? Con, de, con todos los, los grupos que has mencionado. Y no podemos olvidar el sentimiento latino, por ejemplo, de Peace and Love, ¿no? que es una canción Exacto. icónica para mí de lo que es el Latin Rock. Eh, entonces, los de abajo se forman en el 92. Así es. Y, cre y creo, si no me equivoco, los últimos cinco años de esa década son muy importantes en la carrera de los de abajo. Son muy importantes en la vida tuya. Eh, ¿Cuándo sacan su primer disco, Liber? Pues mira, el disco sale en el 98, o sea, en realidad del, 90, del 92 al 98, pues este, pasan seis años, que es estar en el underground. Eh, mucho nos vinculamos a esta cuestión zapatista, que, que, es, que, emerge, que emerge en el 94, y entonces nos metemos a estos colectivos, que primero se llamó 12 Serpiente, y luego se, hubo como algunas decisiones, ¿no? Santa Sabina y el Mastuerzo jalaron en la bola, y nos fuimos por ahí, pero también Briseño hizo cosas por otro lado, con Serpientes Sobre Ruedas, o sea, hubo muchos colectivos. Y entonces en esa onda zapatista nosotros nos metimos y en ese rodar en el zapatismo eh, out, eh, se dan dos fenómenos, bueno, a, a, más bien alrededor del zapatismo o paralelamente al zapatismo, se dan dos fenómenos que yo explico como lo que nos llevó a llegar a David Byer, que, que es este personaje que, que nos cambia toda la carrera. ¿no? Eh, uno es Buenavista Social Club, Creo que el fenómeno Bonavista eh, y Ray Cooder hacen que la música latina y sobre todo la música cubana o el son cubano, eh, eh, no solamente de Cuba, sino bueno, el que se había hecho dentro y fuera de la isla, también en Nueva York, en, en Miami, en fin. Pero la música cubana como tal, como fenómeno global, eh, se ponga en la lupa del World Music otra vez y entre con mucha fuerza. Ese, ese es un 
Ese es un, este, un primer como elemento muy importante. El otro es el zapatismo, que es como este movimiento que, que proyecta México, sobre todo en Europa. Y yo diría que, que yo, yo cito a Manu Chao porque, porque Manu Chao de alguna otra manera en Europa ya había estado con mano negra, eh, como que explotando mucho esta cuestión de, de la música en varios idiomas. Digo, después de The Clash, que también mencionamos a The Clash, que es esta banda inglesa punk, que bueno, lleva el reggae a la fusión y con el punk y cantan en inglés, pero también rompen estas barreras musicales, ¿no? Y son como, inclusive son influencia del, del rock punk francés de donde sale Mano Negra. Este, pero Mano Chao como que se, se abandera en todo eso y aunque ya Mano Negra estaba deshecha, él de alguna otra manera es como ese símbolo en Europa. Entonces, yo creo que eh, cuando conocemos a David Byrne, nosotros le mandamos un disco, eh, más bien es un demo que... Aquí no, no lográbamos que una disquera nos firmara, era el 96, porque en realidad como que nadie entendía qué era lo que queríamos hacer. No éramos ni salsa, ni éramos rock, ni éramos punk, ni éramos... Éramos medio progresivos porque teníamos rolas muy largas. Entonces, porque había mucha gente del grupo que estaba muy clavada en el jazz y en la Escuela Superior de Música. Y entonces estábamos todavía muy barrocos. Entonces como que los sellos independientes que, de, que, que dependían un poco de las disqueras grandes, no, bueno, que más bien eran sus sellos como Culebra o como Manicomio, o como todas esas bandas, que todos esos sellos, sí. escucharon un poco nuestros demos, pero no nos, no nos pudieron entender. Y digo, yo no les echo la culpa. O sea, a lo no, mejor claro. no estábamos, no estábamos en, en, en esa línea, ¿no? Solo, <risa> solo un loco como David Byrne nos entendió, cabrón. <risa> Exactamente. Porque qué Entonces, personaje. Sí, pero fue muy curioso. Yo, también MTV tuvo que ver mucho en esto, porque un día yo estaba viendo este, noticias MTV. MTV también entró con mucha fuerza. Al, al mercado del rock latino Recuerdo. y, y, y este, entonces se abrió la cadena de MTV, inclusive con la canción de los prisioneros de We Are South American Rockers, que fue el primer video que sacaron y los prisioneros curiosamente nunca llegaron con tanta fuerza a México pero yo ahora escucho a los prisioneros en esa época, bueno, de esa época o de, toda la, de los ochentas y encuentro que era una banda que tenía muchas similitudes con, con Ritmo Peligroso, con lo que después hicimos los de abajo, quizá a nivel musical ¿no? más que a nivel eh, eh, de las letras, pero como que eran bandas que, que estaban marcadas por The Clash. No sé si estés de acuerdo conmigo. Eh, sí, sí, definitivamente <risas> creo que los, que, que, que los prisioneros tenían, este, tenían esta fusión, tenían este toque, que como bien dices, no, no impactaron mucho <risas> en México, pero son adorados en Chile, obviamente. Son también creo que muy queridos en Colombia y en Argentina, sobre todo más populares en, sí. en Sudamérica, ¿no? Yo creo que, que, que definitivamente la escuela de The Clash dejó esta inquietud en muchos de nosotros de atrevernos a experimentar, porque creo que, sobre todo en el disco de Sandinista, se brincaron la barra, se fueron para el carajo, o sea, les valió madre todo y empezaron a hacer este, mezclas de DJ y, y dubs y cosas más extrañas con el reggae, con el pop, con el rock, con el funk. Y es como sale este disco de Sandinista, que creo que es un disco histórico que mucha gente ha ignorado. Sin embargo, para mí es un disco bien importante y bien histórico, ¿no? Claro, porque aparte es un disco triple, o sea, no era un disco fácil, de, de era un disco muy largo y, y salió en vinil. Cuando y, salió y brincaba otro. de una cosa a otra, de un estilo a otro, era un disco muy difícil de digerir y de entender además, para, claro. la, para la época, para su momento. Sí, entonces bueno, viendo, re, re, este, regreso un poco, sí, viendo sí, en sí. TV, Noticias en TV, donde había un periodista que se llamaba Javier Andrade, sale anunciando este cuate que David Byrne tenía una disquera en Nueva York que se llamaba Loacabob, y que acababa de firmar un, eh, un grupo que se llamaba Quinchango. 
Venezolanos. Sí, que eran migrantes sí. venezolanos, este Blanquito Man, que pues desgraciadamente falleció, falleció hace como tres años, su hermano, y entonces se metió a, a tocar con unos eh, new York, eh, neoyorquinos, también medio multiraciales, son como de este fenómeno tipo Gogol Bordelo, Exacto. como, como no, tan en Nueva York. No, no, no tan balcánicos, no, no, pero, no pero, nada pero, balcánicos, pero, pero a lo que me refiero es que como de migrantes, ¿sabes? Exacto. En Nueva York. Bueno, como lo que era mano negra un poco, ¿no? Sí, también lo que era Mano Negra. Okay. Entonces, anunciando que acababa de filmar aquí en Chango, y entonces eh, yo llego un día con Yoku y, y con ay, los chicos de la banda y les digo, oigan, este, pues vi que David Byrne tiene una disquera y entonces eh, pues, este, les dije que pues mandemos del disco, ¿no? Y, y yo como quise el comentario, pero Yoku sí se lo tomó muy en serio, entonces fue a Mix Up, fue a buscar el nombre del, del grupo, Chingón, se compró el CD cara. y ahí atrás venía la dirección, de, del box, o sea, porque en ese entonces estamos hablando de 1996 y en 1996 no existía pues, ninguna red social lo único que existía era el, el internet ¿no? donde podías escribir tu correo y párale, o sea, no, no había todo esto que nosotros conocemos ahora este Así mundo es. virtual, entonces les escribimos ahí al correo y entonces nos dicen, ok, manden su demo aquí al box que está en la esquina de la, de, 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 de la disquera que estaba en Nueva York en la parte eh, oeste de Manhattan eh, y entonces les mandamos un demo de cuatro rolas y tiempo, dos semanas después nos contestan que le había gustado mucho a David y que quería conocernos, pero que se tenía que ir eh, a hacer una gira este, entre musical y artística, ¿no? Y que pues, tenía que ser el viernes de la otra semana. Y entonces nosotros acá del plano pedimos prestado este, a nuestras familias, yo y yo, los demás no, no pudieron conseguir lana y entonces resolvimos nosotros irnos, nos arriesgamos. Claro. Y nos, este, nos pusieron los viáticos ese día eh, bueno, es, ellos nos pusieron los viáticos y el hotel y llegamos a la disquera con el demo y nosotros íbamos ya muy seguros de que nos iban a firmar y cuando llegamos, pues no, nada más era una entrevista, o sea, nada más querían conocernos y saber quiénes éramos era, entonces este, David tenía un socio que se llamaba Jay Levelev, se llama Jay Levelev eh, como, como que era el que llevaba todos los negocios y entonces en realidad era una entrevista de trabajo y puta, llegamos así como al examen y, y yo sentí que lo habíamos reprobado ¿no? porque todas las les, les contó, o sea, no, realmente no les dimos una idea clara de qué queríamos hacer. Nos vimos demasiado verdes en el asunto. No, sí, pero, sí. Pero, lleg, pero llegamos y les dejamos el resto del disco. O sea, les llegamos, les dejamos todo el disco. Y prácticamente creo que reprobamos el examen porque dijeron, no, pues estos chavos mexicanos pues no tienen ni idea de cómo vender su música no en el World Music. <risa> pero le gustó tanto la música de David Byrne, o sea, la, como la fusión latina que a lo mejor King Chango no lograba del todo, porque King Chango estaba más clavado en el ska, y nosotros sí metíamos más estas cosas como más abiertamente de salsa, de merengue, ¿no? Este, de repente rayamos más en ese sonido que él denominó salsa punk, así nos pusieron cuando nos firmaron, salsa Chingón. punk, ¿no? Entonces, este, entonces finalmente nos firmaron y el disco se editó en lo acabó y a raíz de la edición del disco, el primero, Llegamos al circuito europeo del World Music con unos bookers que nos llevaron a un festival en Alemania en el 99 y entonces ahí fuimos a tocar a un festival a Berlín, eh, ya con más o menos el show montado y ahí fue donde el, la banda en vivo detonó y fue un fenómeno y entonces empezamos a gustar mucho en el circuito y, y ya finalmente despegamos. Yo creo que entonces fueron dos cosas, que David nos haya editado y que todo el mundo teniendo el, el apadrinamiento de David Byrne este, nos pues que realmente nos volteara a ver y por otro lado el show en vivo que tuvimos como que en ese momento, por eso te decía ese momento donde a lo mejor no existía Mano Negra, Manu Chavo acaba de sacar Clandestino, pero todavía no toca en vivo. Este y nosotros llegamos con, con esa vibra de, de garra mexicana, como de grupo 
versátil, medio punk, que, que de repente tocaba son jarocho, que de repente tocaba merengue, que de repente tocaba reggae, que de repente tocaba ska, que de repente salsa, que de repente polka, ¿no? Y que sin darnos cuenta ocupamos ese lugar que Mano Negra había dejado y lo empezamos a ocupar en países como Alemania, como Inglaterra, como Suecia, como Finlandia, lugares donde a lo mejor pues también Mano Negra no había llegado tanto. Entonces yo creo que por eso el grupo trascendió tanto. Esa es la explicación que ahora yo me hago. ¿sabes? Tremendo. Sí, no, y, y, y volteas a ver tu carrera, tu vida, 20 <risa> años después y te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor en ese momento no percibiste, pero oye, es admirable <risa> para mí lo que hizo Yoku, que se hayan propuesto contactar a David Byrne y que lo hayan logrado y que además lo hayan ido a ver. Porque yo creo que eso fue una puerta que nunca se había tocado y ustedes solitos, sin la ayuda de nadie, de ningún manager, de nadie, se atrevieron y se fueron a, a labrar su propio camino. Eso es algo admirable. Y también lo que lograron en Europa, que yo me acuerdo que, que Ritmo siempre tuvo muchas ganas de poder ir al viejo continente y tú me ayudabas con varios contactos y todo eso y nos reuníamos a platicar. No sé si recuerdas eso, nos veíamos a sí. veces en, en una sí, cafetería sí, sí. por ahí, por el, el sí. California. Creo sí. que estaba en Félix Cuevas y <risa> estaba en Félix Cuevas y, y, e Insurgentes y, y yo estaba, o sea, siempre fue la ilusión de ritmo porque nosotros tocamos mucho el gabacho pero nunca pudimos ir a Europa, entonces teníamos ese sueño y yo veía como ustedes iban y venían y iban, creo que fueron de las primeras bandas antes de Molotov, ¿no? Libero más o menos contemporáneos a Molotov de estar tocando en Europa. Sí, fue, fue como al mismo tiempo, fue okay. como al mismo tiempo. Lo que pasa es que creo que la diferencia fue que Molotov entró a un circuito más rockero eh, aunque fue interna aunque llegaron a ir a países como Rusia y lugar a lugares donde me, también nosotros me, fuimos. Me acuerdo de eso, sí. Ajá. Eh, pero un circuito como más rockero y, y nosotros entramos a los dos circuitos. Nosotros entramos al circuito del rock, pero nosotros entramos al circuito del world music. Del world y creo beat. que sí. Y pero creo que la cúspida de nuestra carrera fue justo después de que hicimos el segundo disco que se llama Cybertropic Chilango Power, que va a cumplir 20 años. Entonces justo en este 2022 eh, se están cumpliendo 20 años de que grabamos Cybertropic Chilango Power, que fue el segundo grupo, el segundo disco que hicimos con Loaca Bob, con la disquera de David Byrne, y que fue el disco más celebrado en este circuito del World Music. Que traía la iguana. Eh, exactamente. Y se cumplen también 30 años de la fundación del grupo. Entonces, bueno... Eh, ese disco fue particularmente muy, muy importante porque después del primero ya estábamos, eh, ya habíamos girado por Europa dos años y David nos conectó con Macaco, que Macaco en ese entonces era un grupo, ahora ya es un solista eh, y era un grupo ahí emergente de la escena de Barcelona, de esta escena como de rock alternativo, de música mestiza, que estaba muy ligada a Manu Chao porque Manu Chao acababa de, de mudarse a vivir a Barcelona y entonces se, se metió con, con varias bandas locales como Duzminguet, Color Humano, eh, Macaco. También en Madrid había hecho cosas con Amparanoia y con, con toda esta escena como española que, que se estaba acercando al, a estas fusiones entre música española, ragamuffin, eh, eh, pues sí, cosas ray, de repente árabe, cosas de música electrónica. Entonces se empezó a dar como una movida de, de música mestiza ahí bien intensa. Y entonces ellos nos produjeron el segundo disco y se hizo un puente entre lo que estábamos haciendo nosotros a nivel mexicano y a nivel así lo que traíamos con lo que ellos hacían. Y entonces ese disco gustó mucho, sobre todo en Inglaterra y la, BB, y la BBC lo nominó como bueno, no al disco, pero en realidad nos nominó a, a razón de ese disco o a partir de que sacamos ese disco en el 2002, nos nominó como como mejor grupo de las Américas 
eh, más que por el disco, por la trayectoria que ya veníamos teniendo girando, pero tuvo que ver el disco. Y eh, en un, unos premios que se llamaban BBC Radio 3 World Music Awards, este, los, los hacían, los dejaron de hacer, pero además nominaban a gente de todos los continentes. Entonces, para que te des una idea, la primera vez que nos nominaron, nominaron a Cachaito López, Claro. Este, acaba de sacar un disco como solista después de que estuvo en Bonavista Social Club y ganó Cachaito. O sea, nosotros estuvimos como junto, en la, eran como cuatro, cuatro artistas de todo, de todo el continente. Y Cachai, Cachaito es el hijo de Cachao, ¿no? Exacto, es el hijo de Cachao. El, el contrabajista. Exacto. El contrabajista de Buenavista, ¿no? El hijo del, del, no sé si es hijo o sobrino no, yo, de, yo, de Israel López. Ok, ¿no? sí, que aquí hay un documental de Cachao López producido por Andy García. Exacto. ¿Verdad? Sí, ok. Sí, sí. Entonces, bueno, él, él se lo llevó en 2002 y en 2003 nos volvieron a nominar. Estaba Lila Downs en esa cuarteta y nosotros también nosotros ganamos. Entonces, bueno, y había otra, eh, otra artista cubana en ese entonces que se llamaba Yusa. Yo no sé si la conozcas. Una cantante. Sí, creo que la oí a través de... Tocaba el bajo y cantaba. Sí. Bueno, ya estaba también okay. como en la escena. Pero a la daban este, premios a, a muchos artistas de muchos continentes. Entonces, este, bueno, de los cinco continentes y de muchas categorías. Bueno, en ese 2002, la primera vez que fui a esos premios, conocí a Joe Strummer. Lo conocí. Lo conocí unos meses antes de que se de muriera. De que se muriera. Claro, sí. porque fue, muere, fue. muere a finales de ese año. Sí, él, él se murió en el 2002, en, ah, en noviembre o diciembre de 2002. O sea, exacto. también se están cumpliendo, se están cumpliendo 20 años de que se murió Joe Strummer, o se van increíble, a cumplir 20 años. Increíble. Sí. ¿Cómo sí, se pasa la vida? ¿Cómo se pasa? Y, y él estaba entregando unos premios en esa ceremonia y, y este, fui con Oscar Sarkis porque él iba de traductor y era en ese entonces como medio nuestro manager junto con la agencia que tenía. Y entonces, bueno, yo, yo fui... Y lo conocía Joe Stromer, él tocaba en los mezcaleros. Te, te cuento todo esto porque esa era un poco la escena que había en el World Music inglés y era la escena que nos estaba ya viendo a nosotros. Entonces Joe Stromer conocía a los de abajo, eh, inclusive tocamos con él en, en uno de los festivales de Peter Gabriel que organizó Peter Gabriel, que sigue organizando, que se llama WOMAD, que es el World Music Arts World, and Dance. World of Music Arts and Dance, claro. Exacto. Que bueno, se siguen haciendo en varios lados del mundo. Nosotros nos recorrimos esos festivales este, varias veces y llegamos a alternar con los mezcaleros en, las, en la Gran Canaria. Nada más que ellos tocaron un día antes. Entonces, en ese encuentro que tuvimos, me acuerdo muy bien que fue cuando Joe Stromer nos contó que había vivido aquí en la Ciudad de México de niño, en el 56, porque su papá era diplomático. En el, exacto, en el servicio británico. De hecho, este, él, <risa> él, él nació en Turquía. Sí, en Ankara. Pero además, la, las pocas palabras que sabía en español las aprendió aquí en México porque fue a una escuela bilingüe. <risa> y y, lo, y de lo único que nos contó fue una, una plática muy rápida. Fue que lo que más le impresionó de México fue fue el ángel, el, el ángel este, que se cayó en reforma en el terremoto del 57. Creo que es que ah, no tengo muy claro. Si sí, fue sí, fue en el 57, porque fue el año que yo nací donde, donde tembló y se cayó el ángel. Me acuerdo de eso. Ándale. Oh, sí, sí. Entonces, bueno, hay un poco de todas esas historias, pero entonces regresando al Cybertropic, pues ese fue como el gran, eh, como el gran triunfo de, de, de toda esa movida mestiza que logramos poner en ese disco. Y después yo creo que la cúspide antes de que, tron, de que pues viniera el cisma de los de abajo y tronaran los de abajo, o más bien yo me saliera con parte de la banda y hubiera esa decisión, fue cuando tocamos en el show de Jules Holland en el, nove, en el 2005, que fue ya tres años después, y que tocamos en Later, que es este, este, show, este programa de televisión en vivo que tiene Jules Holland como muy respetado y que además tiene una producción increíble. 
Y ese día que tocamos, eh, también debutaron los Arctic Monkeys, ¿no? uh. entre otros. Entonces nosotros tocando, eh, ya para entonces habíamos dejado Luacabop y nos habíamos ido a la disquera de Peter Gabriel, la Real World. No, pero, y editamos o sea, el último qué, disco. Pero qué transición, o sea, se fueron, <risa> o sea, oye, y esto fue en el 2002. Sí, lo, lo que la, el encuentro... La, las únicas bandas mexicanas que han estado con Jules Holland son ustedes y la maldita vecindad, ¿no? Creo que sí, no, no, no tengo muy claro, pero han sido pocas. Sí, no, nosotros fuimos a do, en 2005 con Jules Holland, do, tres años después de que ganamos el premio de la BBC. O sea, yo, yo perdón, poco, claro, ajá, tres años después de, de, de Chilango, de, 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 de Trope y Chilango Power. Sí, pero un poco platico todo esto, un poco para platicar que yo creo que el éxito del grupo también se concentró mucho en Inglaterra, porque yo creo que el World Music y, y por eso hablo de estas, de estos eventos que, que, que tuvo la banda como aciertos importantes en su carrera, porque yo creo que el World Music a nivel mundial se desarrolló siempre mucho en Inglaterra, eh, y en Francia, en Europa, también en Estados Unidos, en los festivales de folk, ¿no? sobre todo asociados al, al, a los festivales que, donde tocó Dylan en los 60s y que tienen una connotación más ligada al blues, al country, a la música folk, pero, pero son festivales más viejos. Pero en, en Estados Unidos yo creo que, el world, que en, en Europa el world music siempre ha estado como, como de alguna otra manera comandado por la escena inglesa y los sellos ingleses y la francesa, nada más que son muy distintos. Y nosotros incursionamos más en la escena inglesa. Nada más quería hacer como esa distinción. No, no, no. Pues. muy interesante, mm. muy interesante. Oye, eh, ¿y cuántos discos sacan con Luaca, mm. Bob? Porque después de Cybertropic mm. hay un tercero con Luaca, ¿no? No, nada más hay dos, nada más es el primero Ay, y el segundo. Ok, ¿y cómo Ajá. se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo fue la transición de Luaca Bob a Real World? ¿Fue este Peace and Love? ¿Estuvo medio intenso el asunto? ¿Cómo fue esa transición? Pues en realidad nosotros habíamos firmado por cinco discos, pero para entonces, para el segundo, este, ya la disquera también había entrado como en una, como, como en una crisis, porque entonces en ese periodo empezó a surgir el asunto del MP3, y empezó claro. a surgir el iTunes. Y entonces los discos, los CDs empezaron a entrar en crisis y toda, toda el, el, la industria discográfica empezó a entrar en crisis. Entonces todas las, las disqueras pequeñas como Virgin empiezan a ser absorbidas por otras grandes. Y entonces lo que sucede con las disqueras independientes es que también empiezan a, como a entrar en crisis. Toda la industria empieza a entrar eh, en crisis y el, el CD también, y es cuando entonces esta cuestión del disco empieza a desaparecer. Entonces nos libera lo acabó con una, con una negociación que hicimos y, y, y Real World, como precisamente habíamos pegado mucho en Inglaterra, nos propone coproducir un disco con ellos donde nosotros pongamos la mitad del capital y ellos ponen la otra mitad y, y ofrecen sus estudios para mezclar el disco y pagarle a dos productores. <coughs> Y entonces hacemos el último disco de los de abajo. En medio de esos dos discos es cuando hacemos Latin Scaforce en México y donde te invitamos a ti y invitamos a toda esta escena de rock mexicano o latino eh, con el pretexto del ska, pero en realidad es un disco como de fusión y es como una especie de, de mezcla de muchas cosas. Y precisamente ese disco de Latin Scaforce está en medio de los otros dos y lo hicimos porque también con nosotros sucedió un, un fenómeno muy loco pues nos empezó a ir muy bien en Europa en este, en este ámbito del world music, pero en México siempre estuvimos muy marginados porque nuestros discos en ese entonces, los de Loacabop, 
llegaban muy caros. Entonces tú en un Tower Records o en un Mix Up te encontrabas el disco en 200 pesos cuando los discos nacionales costaban 80. Entonces nuestros discos nadie los compraba y los pocos que lo compraban los compraban en el Chopo Piratas, pero nuestros discos originales no eran comprados en México y la disquera no, no se capitalizaba con las ventas, ¿sabes? Entonces no éramos un... Eh, discográficamente nunca le dejamos dinero a la disquera. Entonces... Eh, por otro lado, también las únicas tocadas que había en México en ese entonces, después de, de la época zapatista, pues eran los conciertos de ska, ¿no? Dominados por el Panteón Rococó, por la Matatena, por el Salón Victoria, por la Tremenda Corte, por todas esas bandas que eran hijas de Tijuana, ¿no? ¿No? Y de la maldita, ¿no? Y, este, y que de alguna otra manera, pues sí, se decían muy influenciadas por, por los estrambóticos y por nosotros y por quizá también el movimiento mestizo, ¿no? O, o el rock latino sobre todo Panteón, tú colaboraste en la Matatena en el primer disco, ¿no? No, yo, eh, no, yo les... Tú, no, lo, tú yo, los produjo, tú les produjiste les, el disco. Pero creo que les produje el segundo. Ok, tú también Tempo, estuviste Tempo, involucrado en eso. No hubo revelatos, sí. Y Exacto. Fue, y fue una producción así... Fue un trabajo muy intenso, muy intenso. De, de, la verdad, bastante... Muy bonito, pero desgastante. Ok, pero de lo que hablo es que la escena en México, o sea, como que este circuito muy underground, muy fuerte, muy popular, pues estaba en el ska, pero fuertísimo. Estaba empezando a hervir. Estaba, estaba empezando a hervir. Entonces era como si sí, era como una escena asociada, pues sí, a, a la música de las, de, de las zonas más populares y que tenía ese apoyo masivo que, 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 pues que no tenían otros géneros no dentro del rock. Entonces nosotros, el Latin Ska Force, pues fue como una respuesta a eso, porque nosotros teníamos que tocar en esos conciertos de ska como para estar vigentes en México y, y vivíamos como una esquizofrenia o como una doble realidad, ¿no? Por un lado, tocábamos en Europa en unos super escenarios de world music increíbles al lado de Buenavista, eh, de repente, hasta inclusive en, en, Estocor en Suecia, en un festival de world music, ya en el 2006, me topé de, de cara a cara a Lou Reed este, en el mismo festival. Él tocaba en un escenario, nosotros tocábamos en un escenario chiquito. Y luego en otro escenario en Suiza, un poco antes de que nosotros estábamos tocando, estaba tocando en otro escenario James Brown. Entonces, vivir ese tipo de... Claro, claro. De, pues sí, de, de contrastes y regresar a México y tener que ir a tocar a Catepec en un toquín eh, escasero, pues era demasiada esquizofrenia, ¿no? Sí, no lo cual estaba, lo cual estaba bien. Y, no, y siempre te llama, te llama tu patria y te llama la sangre, pero nunca pensaron quedarse a vivir en, en Europa. Sí, sí, algún, o sea, de repente sí dijimos, bueno, pues ¿por qué no, no nos asentamos en Berlín o en Londres o en Barcelona, quizá en España? Pero, pero como que nos dio siempre ese rollo de querer vivir en México y, claro. y nunca lo hicimos, ¿no? Entonces, bueno, sucedía esta cuestión y entonces Latin Scaforce es la respuesta a eso. Y paradójica, bueno, no es paradójicamente, por algo también lo es. El disco, en ese entonces no sabíamos si lo acabó, nos iba a dar permiso. Todavía estábamos con ellos de sacar un disco independiente de Sky aquí en México. Y entonces por eso surgió la idea de usar otros cantantes y de que yo no cantara para que fuera como una especie de alter ego de los de abajo y como un disco pirata que nosotros mismos nos pirateáramos, ¿sabes? Y al final nos dejaron usar el nombre. No es de que nos hayan dejado usar el nombre, sino simplemente nos dijeron que no había bronca, que lo editáramos, que a ellos no, lo, no les afectaba. Entonces ya salió como los de abajo. Pero bueno, ese fue como el Inter. Entonces, por eso nosotros... Pero una cosa, entonces el Latin Ska Force sí sale con Loaca Bob. No, no, sale ah. sale sale fuera. Salió con una disquera en entonces, que era una disquera underground, que se llamaba Pepe Lobo Records. Ah, claro, con Pepe Lobo. Sí. Que, creo que yo lo conocí por ustedes en esa época, ahora que me acuerdo. Exacto. Chaparrito, que siempre sí. apoyó el Ska mexicano. 
y lo sigue apoyando, claro. Exactamente. Okay. Entonces él editó el disco a nivel independiente y ya, bueno, pues después fue, fue como un trato como él y luego el disco pues ya finalmente se editó con otras discadas independientes, pero no, nunca fue parte del catálogo de Lo Acabó. Y al entonces, final... Ok, perdón, no, termina. Y entonces, entonces finalmente, pues bueno, es esa escena como local y entonces por eso mucha gente y bueno actualmente pues si sí, la música más popular de los de abajo pues es la de Latin Sky Force y los discos del Cybertropic Chilango Power o el primer disco de Lo Acabó que se llama Los de Abajo o el que hicimos después con el sello de Peter Gabriel que se llama los, el LDA contra los lunáticos son discos pues no de culto pero sí de, de un público pues más que conoce más esa historia pero a, actualmente la generación de los de abajo o la nueva generación de jóvenes que nada más conocen el Latin Scafor, pues nada más conocen esa historia, ¿sabes? La, la otra historia no la conocen. Sí, sí, entiendo perfectamente lo, lo que me platicas, porque es algo que, que nos ha sucedido a nosotros. Ese último disco con Real World es el de la caricatura, ¿no? Como unas llamas y que sale como un demonio bailando con una chava, algo así era. No, no ese es el primero, más bien, el último ese es... es el primero, el último, sí, el ¿cómo es la portada? El, el, el último, nosotros salimos, se sale la banda así como mirando hacia arriba como una especie como de cuadrilátero de lucha libre y abajo dice LDA contra los lunáticos. Ok. Sí, de ver, es verde. Sí. Oye, Liber, ¿y qué? ¿Por qué de pronto de haber tenido tanto éxito, de haber logrado tantas cosas, de haber este, llevado a cabo sueños que muchas bandas mexicanas hubieran querido llevar a cabo de pronto, pum, se derrumbe el asunto y terminan los de abajo o se separan temporalmente? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué sucede? ¿Es por una inquietud tuya de dedicarte a ser solista? ¿Es porque simplemente sentiste que se perdió la química, que era momento de moverse? ¿Qué sucede en ese momento? ¿Y en qué año fue eso? Eso fue en 2007, eh, cuando el grupo se colapsó y pues lo que sucedió fue que se dividió. En, nos salimos Carlos Cuevas, el tecladista, me salí yo y se salió Coca Cortés, el, el bajista. Y, la, y el resto de la banda siguió. Y... Y fue como un colapso porque ocurrieron, yo creo que lo que ocurrió a nivel general eh, fue que el grupo so, se sobregiró. O sea, estuvimos desde 1999 al 2006 sin parar de girar, con una carga de trabajo terrible. O sea, de repente había años donde, donde hacíamos tres giras al año, pero la mitad del tiempo lo pasamos afuera girando. O sea, las giras de repente, o sea, la gira más larga, por ejemplo, que yo recuerdo que yo hice, que yo creo que fue la más larga que hizo la banda, fue en el 2003, donde hicimos, en tres meses hicimos 56 conciertos. No mames. Sí. No, pues, sí y, y luego en verano y en otoño regresamos a hacer otros 25 más. Y luego, es, o sea, y, y sin parar varios años. Y digo, tú puedes pensar, bueno, pues es lo que todo músico, músico quiere, o sea, ¿por qué te vas a quejar de estar girando tanto tiempo? Pero es que nosotros estuvimos girando, girando, girando año tras año del 99 al 2007. Claro. O sea, no, no paramos, no paramos. Entonces, cuando una banda gira, 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 gira y no para, eh, no te das el chance de de repente enfriar la cabeza y también tampoco y de replantearte cosas. O sea, de repente tú... Tu vida se hace tan mecánica que de repente subirte a un avión e irte a tocar a Glastonbury es como salir a, por las tortillas. O sea, se puede ir muy, muy mamón lo que estoy diciendo, pues, sí, pero, no, pero, sí. pero se, se oye tan cotidiano que, que ya no lo valoras, que de repente lo tienes todo el tiempo, por un lado. Y luego, por otro lado, tantas giras administrativamente, la banda nunca ganó mucho dinero porque éramos una big band. Entonces, girar tanto, en realidad económicamente nunca nos hizo tener mucho dinero, ¿no? Mucha gente piensa, bueno, giraste tanto por Europa y tantos festivales, ¿por qué no te hiciste tanto dinero 
o tuviste mucho dinero. O sea, tampoco llegamos a ser una empresa o, o, o una más que una empresa, un proyecto que nos capitalizara tanto como para que aguantáramos y nos quedáramos como los Rolling Stones tocando 50 años. Sabes? Eh, entonces, como que sentíamos que cada vez estábamos más cansados y cada vez ganábamos menos dinero de las giras y cada vez estábamos más secos de ideas y cada vez estábamos como eh, con ideas muy distintas. Entonces había un hartazgo físico y mental del grupo y de repente yo pensaba que lo mejor del grupo era parar, no tronar, sino darse un año sabático, dos años sabáticos y dejar de girar y, y parar la máquina y retomarla después. Pero había otros integrantes que por motivos personales este, no querían parar. ¿no? Entonces este, se dio esta discusión, se dio esta diferencia y pues yo creo que es también lo que le pasó a Mano Negra. Yo después este, leí un poco la biografía de, de Mano Negra y también les pasó lo mismo. Tronaron una gira porque unos querían seguir y otros querían parar. Entonces, en general yo creo que es, un, es, es una cuestión que pasa con todos los grupos, que de repente llegas a tener diferencias y también proyectos distintos en la vida y entonces de repente no paras la máquina y truenas, pero es como una inercia, es como una inercia que se da. Y la verdad es que la gente que quiso seguir con la banda, pues ellos eran más, nosotros éramos tres y aunque éramos cuatro, los que teníamos el núcleo de la banda y los que habíamos fundado, pues finalmente éramos dos contra dos. Eh, Vladimir y yo pues, se quisieron quedar y Charlie y yo quisimos irnos. Y entonces tanto ellos tenían el derecho de, ir, de seguir como nosotros el de irnos. Entonces al final la banda siguió sin nosotros y bueno, pues siguió la banda. Pero yo creo que sí fue un momento de quiebre y, y yo creo que, bueno, para mí personalmente digo es, no es porque yo me haya salido. Yo creo que sí, ese fue el momento clímax del grupo. Y bueno, ya después yo inicié mi carrera solista, ellos siguieron por su lado. El, el grupo ahora pues este, está conformado, ha tenido muchas, muchas eh, eh, formaciones. Inclusive en 2017 yo regresé a hacer un reencuentro con ellos, estuve dos años con ellos. Estuvimos, y, estuvimos ahí, y recuerdo. Estu en, en el aniversario, ¿no? En el aniversario eh, 25, en Iztacalco, en Iztacalco. En Iztacalco. ¿no? Pero toda la banda no se quiso sumar, nada más me quise sumar yo y la mitad. Entonces, este, hasta la fecha no nos hemos logrado reunir toda la banda original, porque pues bueno, también la vida nos ha ido llevando por caminos muy distintos y cada vez es más difícil. Entonces, eh, yo creo que es el curso de la vida, ¿no? Entonces, yo a, a tanta distancia, o sea, ya son 15 años de que, de que se dio ese trueno de la banda. Pues ahora después de 15 años y de que después también de que ya me reencontré y que yo me reconcilié casi casi con todos, pues yo puedo decir que bueno, sucedió lo que tenía que suceder y ni modo. O sea, a veces digo chin que nos faltó madurez como para parar el barco y, y tener dos años sabáticos, pero pues no pudimos. A veces se puede, a veces no se puede. ¿no? Así es. Es una cuestión Así de es. carácter, yo creo, fíjate. Y de no, y, y creo que también <risa> tiene mucho que ver el timing. Eh, me identifico muchísimo con lo que me estás diciendo, ¿eh? porque hay algo muy similar nos pasó a nosotros, nada más que en el 91. Este, pero, Liber, vámonos ya al presente. Hemos estado Ajá. hablando muchísimo del pasado. Acabas de presentar punto de partida. Así es. No tienes invitados muy queridos como el Ponchito Figueroa. Este, creo que invitaste a Ceci Bastida también, ¿no? A un sí. tema de Tijuana, eh, sí. ¿no? Sí. Eh, y, y presentaste el disco en el Foro del Tejedor, en un lugar íntimo. Quisiera que, me, que nos platicaras de todo este proyecto, porque también por ahí escucho la palabra vaquero, el cowboy, escucho la palabra folk. Eh, eh, platícanos de en dónde estás en este momento, 
cómo se armó este disco, cómo te sientes con lo que estás haciendo ahora, cómo te fue en el foro del tejedor. Haznos una breve semblanza de todas estos últimos años en la vida de Liberterán. Pues mira, desde que me salí de los de abajo, inicié mi carrera en solitario. Yo lo que quería hacer era una fusión entre la música balcánica que descubrí con los de abajo, girando con los de abajo, eh, la música pues, que escuchaba en discos de Goran Bregovic y de Mirko Sturitza, eh, con Johnny Cash, con el Piporro, con esta onda country, porque yo tengo una vena norteña de Sinaloa eh, de, y de Durango, y mi abuela es, es tejana de Eagle Pass, del otro lado de Piedras Negras. Eagle Pass. Yo tengo, sí, yo tengo, yo tengo esta onda este, norteña desde niño, y entonces yo descubrí como ese, como ese mundo balcánico, griego, también los de abajo tocamos mucho en Grecia y en Turquía, y entonces yo me enamoré de Turquía y de Grecia, y el mundo balcánico tiene que ver con, con, el, mundo, con el mundo del Imperio Otomano, y entonces este, yo ya traí ese viaje, el gitano western se me ocurrió estando en Hungría con los de abajo, eh, y, y se me ocurrió, yo ya quería hacer el disco solista, y pues yo ya quería hacer mi rollo solista, y entonces desde entonces pues he, he estado haciendo este proyecto y he colaborado con mucha gente, he sacado cinco discos, este punto de partida es el quinto disco eh, el largo que hago, bueno más bien es el quinto disco porque he hecho cuatro LPs y un EP, y los dos primeros fueron así de experimentación, de fusionar el rockabilly con el Balkan, el country, luego hice Tambora Sound System que mezclé la banda sinaloense con la música electrónica y con la música balcánica, muy influido por lo que hace Nortec, y después okay. hice Errante y Cantante Solitario y eso fue mi acercamiento a Café Tacuba porque lo produjo Quique Rangel y lo grabé, el, el de Errante lo grabé en 2012 con, eh, con Quique, pero además lo grabé teniendo la colaboración de José Lo, de Meme, de, de Julieta Venegas, también de Iñaki, eh, de Fobia, eh, entonces de mucha banda colaboraron en ese disco. ¿no? ¿Cómo se llama y, ese bueno, disco? ¿Ese es el errante, tercero? El tercero es el errante, errante, sí. Es del 2012. Y después saqué Cantante Solitario ya nada más con Quique, que es un disco muy electrónico. O sea, él también lo produjo. Ese fue como mi acercamiento a Café Tacuba. Y una manera también mía como decir, ok, yo estuve en los de abajo, pero yo siempre quise hacer cosas con Café Tacuba. Y ahora que soy solista lo puedo hacer, ¿no? Y aunque no lo hice con Café Tacuba, pues lo hice con Quique y, 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 y tuve la colaboración de, de, pues de casi todos, excepto de Rubén. Pero pues bueno, finalmente Café siempre ha sido una banda a la que he admirado muchísimo, ¿no? Claro. Y, este, y ya después saqué un sencillo, se cruzó el reencuentro de los de abajo y en ese reencuentro de los de abajo en 2017, en estos estudios que estás viendo, eh, nos metimos a la tarea de hacer un nuevo disco de los de abajo con la mitad de la banda, eh, pero el disco no llegó a término porque también el mismo reencuentro se, pues como que no dio para tanto y yo escribí seis rolas de las cuales nada más salió una como, como canción inédita y entonces... este Dos de esas rolas, bueno, dos de esas seis rolas las guardé y seguí trabajando con Felipe Álvarez, que es un productor colombiano que contactamos, que estaba muy metido en esta escena del World Music, pero que también ha trabajado mucho con Messier Periné, con Bomba Estéreo, con Residente Calle 13, inclusive tiene un vínculo importante con Shakira y tiene un sello independiente que se llama Pony Records allá en Colombia. Entonces me metí en, desde 2019 a hacer este nuevo disco punto de partida con él ya que el disco de los de abajo se había colapsado, el disco como de reencuentro. Sí. Y entonces este, me metí a hacer este disco retomando precisamente 
este concepto que he estado trabajando estos 15 años, que es el del gitano western, o este concepto de folk eh, combinado con música alternativa, con pop, con música indie, con música balcánica, eh, con música griega, con música gitana y pues con música ranchera, ¿no? Me ha alejado un poquito de la onda latina y del ska, pero inclusive de repente también les hago guiños a veces, ¿no? Claro. Entonces hice el disco con él, se cruzó la pandemia y lo edité por sencillos desde el 2019 hasta ahora, hasta este abril de este 2022 y terminé de sacar el disco completo recientemente, que fue lo que presenté en el foro El Tejedor, que me fue re bien, se llenó el foro y bueno, he venido tocando con, con músicos este, que pues en realidad que me he topado en el camino, eh, pero he, he consolidado como un sonido solista, como muy distinto al sonido que hice con los de abajo. Entonces yo creo que me he mantenido en mi trinchera pues haciendo discos y sacando música y este disco de punto de partida, pues es como pues la continuación de ese, de de ese toda esa etapa. Exactamente. Oye, qué interesante. Pero este punto de partida también estuviste, como bien mencionaste, entre Colombia y México, ¿no? Y tocando con músicos Exacto. de diferentes lugares del mundo. Exacto, sí, porque como se cruzó la pandemia, eh, Felipe me dijo, este productor, Felipe Álvarez, me dijo, oye, bueno, vamos a acabar el disco, eh, Tú la mitad grábalo ahí con tus con los músicos que tienes a la mano y la otra mitad pues con los míos que tengo acá en Medellín. Entonces se grabó con músicos pues, que colaboran con bandas independientes en Colombia, que no son los músicos famosos, pero son los músicos que muchas veces graban cosas para la escena indie en Colombia, no eh, tanto colombianos como argentinos y que viven allí. Y la otra parte la grabé aquí, pues yo con los músicos con los que he estado trabajando, Romina Guardino, que es una cantante italiana que tiene mucho tiempo viviendo aquí en México, que es prácticamente la que me hace los coros. Eh, Paul Conrad, que es un tubista de Ohio, que toca con Amandititita, que toca conmigo, que toca con, eh, con bandas así de la onda Balkan, como Petra, como varias bandas así de fusión. Eh, tiene, tengo la colaboración en una canción que hice para la pandemia con Poncho Figueroa de Santa Sabina, con Fernando Rivera Calderón, Fer, eh, con Priscila. Fer, sí. a Fer también. Ajá, con Priscila de Quiero Club. Y, y bueno, hice un sencillo que se llama De Lado a Lado, donde colaboró Ceci Bastida e Iñaki eh, de, de Fobia, de Moderato y de Gran Sur. Eh, ese, esa canción no la incluí en el disco porque sentía que estaba como un poco fuera del, del concepto, pero fue hecha en toda esta sesión de tracking. Entonces, bueno, al final es un disco pues como que tiene un poco de todo, fíjate, y fueron canciones que vienen desde el 2007 hasta el 2022, o sea, son canciones que fui recogiendo y la pandemia me ayudó a, a precisamente eh, poder eh, darme el tiempo de hacer un disco sin prisas, con, eh, haciendo bien la selección y, y grabándolo como a mi propio tiempo y lo fui sacando por sencillo cada tres meses, entonces saqué seis sencillos pero el disco tiene, tiene diez tracks, tres remixes y cuatro tracks incidentales, entonces creo que es de los discos más, como más pensados que he hecho, ¿no? Yo sigo creyendo en los álbumes Sí, totalmente. ¿no? Creo totalmente. Que, que hay que hacer sencillos, pero me, me sigue gustando hacer discos, ¿no? Estoy de acuerdo contigo eso de lanzar los sencillos es una manera de al final del camino sacar un álbum, ¿no? Pero estoy de acuerdo que yo creo que el álbum significa la etapa en la vida de un artista, en la vida de un compositor, y es algo mucho más representativo que una sola canción, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues seguiré haciendo música. La verdad es que este, yo creo que es lo que, lo que viene ahora, que se, la pandemia frenó todo. Ah, pues también hemos sido parte de todo un relevo generacional que ya viene de antes. La industria cambió a la cuestión de las plataformas. 
Entonces, bueno, pues como que yo siento que ahorita no está fácil para nadie porque finalmente los conciertos se están reactivando, la industria quedó muy golpeada después de la pandemia, no hay dinero, a, a grandes rasgos no lo hay, pero hay una gran necesidad de tocar en vivo y entonces yo creo que vamos a tener que seguir haciendo un trabajo de hormigas. Totalmente, ¿no? totalmente. Es nuestra vocación, no nos queda de otra, ¿no? Es, es lo que a esto vinimos. Así es. Qué chido, mi querido Oliver. Pues creo que andamos padrísimo. Yo te quería preguntar, el INJUVE, el Instituto Nacional de la Juventud en la Ciudad de México, en el 2016 te dio el título de embajador del programa Prepa Sí. Sí. Eso me llamó mucho la atención. ¿Nos puedes platicar un poco de eso ya para terminar e irnos a lo que sigue? Pues bueno, fue un, un proyecto que ellos hicieron como para hacer conciertos, este, para para incentivar a, a los jóvenes que de repente no tienen recursos a terminar la prepa, ¿no? Entonces de repente son, son como, eran prepas como con eh, pues, eh, subvencionadas por el gobierno de la Ciudad de México y entonces lo que hacíamos nosotros era ir a tocar gratis para ellos como una manera de, 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 dar, de, de llevarles la cultura a la escuela, ¿sabes? Entonces era un poco como llevar el rock o la música independiente a las escuelas de chavos, a las escuelas donde hay chavos que no tienen para pagar un boleto en un foro, ni siquiera en un foro, sino que no tienen, tienen apenas como para comer y estudiar. Entonces es como llevarles el concierto a la escuela. Fue básicamente eso. Y fue, fui, fui, pues, digo, se me llamó así a mí y a varios artistas más, no fui el único. Ok, no. una labor social muy chingona. Exacto. ¿no? Oye, exacto. ahorita, hace rato cuando comenzamos que hablaste sobre los conciertos de Chapas y eso, acaba de salir el documental de toda esa etapa, ¿no? Donde estás tú presente, está Poncho, está este el Bastuerzo, hay una serie de personajes importantes en ese documental. Sí, fíjate que no lo he visto, ¿eh? Sí, pero a mí me lo mandó un cuate que ahorita estaba tratando aquí de buscarlo, mano, para compartirlo contigo y con toda la banda. Este cuate me lo, me, 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 me lo mandó hace unos días y este y le, le pedí un poco más de información y nada más me pasó el link. Me dice, me dice, se llama que vi, que vi, que vibra, que vibra el rock, crónica de los masivos de CEU. Ándale. Que tuvo que sí, ver con sí, todo sí. eso. A 27, a 27 años de uno de los conciertos más importantes, pero gira en torno a todo ese movimiento. Te voy a mandar el link. Y okay, también, lo, y, y también lo, lo vamos a compartir aquí este, en el podcast donde sales tú para que la banda lo pueda ver. Sí, sí, hay muchos colectivos, mucha gente que está recogiendo información de toda esa etapa. Yo creo que, pues bueno, eh, sí sabía de este, de este proyecto y bueno, no, no lo he visto, pero me, me alegra que lo estén también documentando, ¿no? Sí, y creo que lo acaban de subir a YouTube hace una semana, una cosa así, pero yo te lo mando y lo comparto también con toda la banda. Este, Liber, eh... Escogiste un disco, siempre cerramos estas charlas con un disco que el invitado escoja. Eh, no me acuerdo qué invitado tuvimos en el pasado que también escogió este disco. Estoy tratando de acordarme, mano, porque de lo que sí me acuerdo es que tanto, tanto Rubén Albarrán como Sabo la primera vez escogieron el Skylarking de XTC. De eso me acuerdo. Okay. Pero alguien escogió Rey Momo y no estoy seguro... Si fue Marcelo Lara, no, no, no me acuerdo, mano. Tendré que, tendría yo que recorrer por, por dos años de claro, podcast. Pero bueno, podcasts. para mí El Rey Momo de David Byrne es también uno de mis discos favoritos. Salió en un momento increíble para mí de la música. Eh, si no me equivoco, es el, el debut de solista de él. 
1988 y, y tiene como nombre el, el título de ese personaje del carnaval de Brasil, que es el rey Momo, ¿no? Así es, sí. ¿Por qué, ¿por qué de tanta música escogiste este disco? Digo, obviamente, conociendo tu carrera... Lo importante que es la fusión para ti, pues yo sí sé por qué, ¿no? Pero explícanos, cabrón, porque de verdad a mí me pareció un disco súper atrevido, bien cabrón. Mucha crítica lo recibió bien. Los puristas de la salsa lo criticaron, cabrón, pero al final del camino me parece un disco bien, bien logrado y con una autenticidad fuera de serie. Pues mira, eh, la primera razón es porque, pues por lo que David... Eh, significó para mí como, como artista, ¿no? O sea, el hecho de conocerlo personalmente, de que haya cambiado prácticamente la carrera de los de abajo y mi carrera, pues tiene que ver con ese disco, porque nosotros, antes de que nos firmara David Byrne, ya nos encantaba Rey Momo, o sea, nosotros éramos fans de Rey Momo, inclusive en los primeros años de que formamos los de abajo, en el 92, cuando nos estábamos empezando a juntar para para hacer la banda, este era uno de nuestros discos preferidos de, de varios integrantes del grupo, no solamente mío. Y entonces, si David Byrne, que había sido, pues, eh, ícono del punk en Nueva York y, y del New Wave en, en, en Estados Unidos, y este artista como que había llevado a los Talking Heads a ser como este grupo, pues que se adelantó en muchos sentidos al sonido que nos influyó a, a, a muchos, ¿no? Tanto contemporáneos de él como a... A, a músicos jóvenes si él después de haber hecho Stop Making Sense ese concierto estaba haciendo fusión con Willy Colón con toda la Fania eh, se había metido a, a hacer cosas con, eh, con músicos brasileños en ese disco y estaba de plano mirando era, una, era ver que de repente un personaje así de, de esas alturas y, 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 y pues de este mundo anglosajón por así decirlo pues estaba mirando a Latinoamérica estaba mirando a Latinoamérica y estaba haciendo música con latinos. Pero Entonces, ojo, esa es la razón. También, ¿no? también, tam, también estaba regresando a esa música que escuchó de Chavo viviendo, viviendo en esa zona de por acá, de por allá, donde el New Yorkan sound de Fania y de todos esos genios de aquella época influyó muchísimo a muchos americanos. Sí, claro, sí, sí. O sea, definitivamente, pues sí, no se puede explicar Nueva York sin la salsa. Totalmente. O sin ese sector Así de los. Es. De, de, digo, para mí también, o sea, pensé mucho en Graceland porque creo que también la, la otra cara del gran disco de World Music es Graceland de Paul Simon, pero y que también es Nueva York o es esa parte de, del folk de Nueva York, pero Paul Simon se fue a Sudáfrica. Pero yo, en ese, sí. en, yo creo que en ese momento me influyó más Ray Momo, ¿no? Y yo creo que esa es la, la razón. Y luego me encanta que, que fue un disco que desafió eso, que realmente demuestra que que no necesitas ser un músico de raíz para hacer música, para acercarte a la música de raíz, ¿no? Porque él se, se acerca, pues, a todos los géneros tradicionales de la música frontillana y de la música brasileña, pero las canta como él, ¿no? Las canta es, en inglés, lo canta es, en español, mete su melodía y entonces no tienes que cantar en clave para cantar esa música. Y entonces, sí. por eso fue uno de mis, mis discos de referencia, ¿sabes? O sea, eso es muy rockero. O sea, ok, Nadie va a cantar salsa como Héctor Lavoe o como Rubén Blades o como, no sé, Mark Anthony, si quiere, o como más nuevos, pero no necesitas cantarlo como ellos. Tienes, puedes cantarla como, como tú. No, pero no es que si David, David, Byrne, David Byrne para mí es un genio. O sea, y lo, y lo demostró desde Talking Heads 77. Y, y, y es muy chistoso aquí como cada canción le pone entre paréntesis el estilo, no pone cumbia, Exacto. orisha, merengue, mapellé. Pero yo me acuerdo de una, de una cosa increíble que era este Walking Through the Wilderness, 
¿Te acuerdas de esa rola que era una charanga? Sí, sí me acuerdo Y entonces muy bien. decía, soy el galán de las penas, porque él decía, they call me Mr. Pitiful, ¿no? Sí. Y al sí. final cantaban en español, soy el galán de las penas, que vendría siendo Mr. Pitiful, ¿no? Así es, Algo así, así es. Muy loco el David Byrne, muy vanguardista, sí, muy, muy atrevido sí. y además genio, genio en su manera de concebir. Acabas de decir algo bien importante, que es toda esta atmósfera tropical, brasileira, eh, afroantillana y todo, pero cantada al estilo de él. Él para, nada, él para nada está descargando como, como Johnny Pacheco o como todos los que mencionaste hace rato, ¿no? sino que más bien está sacando su estilo como americano, pero rodeado de música latina. ¿no? Claro, nunca, nunca fue su intención eh, igualar, el, o sea, meterse a, a cantar esos ritmos como los grandes cantantes de esos géneros, pero yo creo que por eso en su momento mucha gente no entendió el disco, porque, o sea, porque si, si lo comparabas con pues, la música de la Fania, este pues no, 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 no estabas en la misma frecuencia. Y yo creo que también eh, muchos rockeros, o mucho del público rockero de Talking Heads, que adoraba la, la época con Nino, con Renew Light, o con Fear of Music, o, o, este, o, o la parte más de New Wave de, de Little Critters, cuando, cuando pues, vio que se fue así de plano a hacer algo totalmente acústico con Steve Lily White como productor, pero, pero que se metió a tocar así los ritmos más más tropicales que, que uno puede imaginar, pues como que se puede decepcionar de, ese, de, de Psycho Killer. O sea, uno se pregunta, ¿dónde quedó Psycho Killer? ¿Sabes? Sí, ¿No? ¿Dónde, sí. quedaron los, ¿Dónde quedó el CDGB? ¿No? Exacto. exacto. <risa> Entonces, pero eso, eso es ser también muy vanguardista. Eso es jugar con, de acuerdo. con sí mismo, ¿no? De acuerdo. Sí, yo creo que es un disco importantísimo en la historia de la música, definitivamente. Y, que, y, y te acuerdas del Loco de Amor con Celia Cruz, que era de la película de Jonathan sí. Dimi. ¿Cómo sí, se llamaba sí, la sí. película esa? No me acuerdo, pero era como la canción que abría la película, Sí, ¿no? y es una gran canción, o sea, es como un afro. Exacto. ¿No? Con Celia Cruz. No, es un discazo el Rey Momo, que, 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 que me parece genial que lo hayas escogido y, y se y me había olvidado que lo había producido Steve Lillywhite, uno de mis productores favoritos. Sí, sí, si también ves la carrera de Steve Lillywhite, pues él produjo los primeros tres discos de YouTube, ¿no? Eh... Luego, este, digo, nada más para, para, para un poco decir... El bueno, Ultravox. También. Este, sí. XTC. O sea, se sí. ha metido... Y, y eso es de lo que me acuerdo ahorita, porque se ha metido con miles. Se metió también con eh, Dave Matthews Band. Con muchas artistas admirables. El, el Steve sí. Lily White es un tremendo productor. Yo lo admiro muchísimo. Sí, entonces lo escogí por eso, porque yo creo que también si hay un disco que me cambió así como la forma de ver las cosas, pues fue ese, ¿no? Claro, hay mucho más discos que también, pues siempre tener un top five, hasta tener un top five, un top ten es difícil, pero pues bueno, fue como el disco que se me ocurrió y también como un poco viniendo que es una plática contigo, ¿no? Un poco que también ritmo peligroso, no un poco, bastante, este, pues nos marcó a toda esta generación fusionando precisamente ese tipo de ritmos latinos, ¿no? Entonces también por eso lo escogí. Qué, qué chido, carnal. No, pues ha sido un placer tenerte aquí, cabrón. Yo creo que hemos, te, hemos tenido una gran charla y ya se repetirá. Al rato, sí, ya ten, ya, al rato tendremos chance de hacer uno presencial en la Ciudad de México con un par de guitarras. Así es. Para así que es. se ponga mejor. Mi querido Oliver, despídete como se te pegue la gana, por favor, que eso es lo que siempre les pido a todos nuestros queridos invitados y colegas musicales. No, pues este, que siga la música, eh, que yo creo que el, el ADN de, 
de, del ser humano es escuchar música, ni siquiera del músico, sino del ser humano es escuchar música, eh, correr, eh, hacer deporte, hacer el amor, eh, estar feliz, tener alegría, tener melancolía, tener los sentimientos. Y yo creo que en este mundo, hoy día que estamos viviendo golpeado, pospandémico, con... Eh, un mundo donde el fantasma de la guerra se, se vuelve a asomar y donde tenemos tantos problemas añejos que parecía que ya se habían ido, pues yo creo que hoy más que nunca hay que hermanarnos con la música, la música rompiendo fronteras y, y qué bueno que estemos hermanando eh, pues el espíritu a través de estas conversaciones y que pues nos apoyemos, ¿no? que me encanta que haya músicos jóvenes, eh, viejos, no viejos, y que estemos reciclándonos, ¿no? Pues un, un saludo a todo el auditorio, ¿cómo está la banda? Soy fan, y qué gusto finalmente de haber estado aquí hablando de, de mi historia y de las historias de las cuales hablamos. Vamos a levantar juntos los brazos. ¿Cómo está la banda? Qué bonita despedida, cabrón. Puta, qué monólogo más chido. Te lo aplaudo, cabrón. Gracias, gracias. Qué bonito, mi querido líder.
Solo sirven para 